0: Das ist das eine und das andere ist ja auch noch, weil wir haben ja gerade über die Rente gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass da sehr wenig Geld ja. draufsteht. Übrigens auch egal, ob Vollzeit oder Teilzeit, es ist wenig Geld, machen wir uns nichts ja, vor. Es reicht nicht. Ja. Genau, richtig. Also bleibt mir doch auch keine andere Wahl als privat vorzusorgen. Jetzt erleben okay. wir aber immer wieder die Argumentation, ja, wie soll ich das denn machen? Mir bleibt ja gerade mal genug Geld, um alles andere zu bezahlen. Das, das erleben Sie wahrscheinlich auch, oder Frau sig wenn die Damen dann ja, in natürlich. Ihre Beratung kommen? Also,
1: das ist schon so. Und ich meine, ich muss das auch ganz ehrlich sagen, wenn jemand kein Geld hat, kann auch nichts gespart werden. Das ist klar. Aber wir erleben schon, dass heute oft Leute auch was erben. Man darf einfach nicht vergessen, also ich lebe ja in München, wo man das ja an allen Ecken sieht, da haben vor, ja, nach dem Krieg Leute für 30.000 Euro ein Grundstück äh, gekauft und ein kleines Häuschen drauf gebaut. Die Leute sind alle dort gestorben. Das Häusel wollen die Nachkommen nicht haben, weil es einfach keinerlei Komfort bietet. Aber das ist mindestens eine Million wert. Ja Und selbst wenn es weniger wert ist, es kommt oft Geld rüber, gerade aus dem Verkauf von Immobilien, das ist ja sehr umstritten. Ob das richtig ist, das müssen wir aber nicht diskutieren. Es mhm. ist jedenfalls so, also es gibt aus Erbschaften für viele etwas Geld, auch oft viel, viel weniger, aber mit dem kann man etwas anfangen. Das kann man anlegen, gut anlegen, zum Beispiel in guten Fonds Je nach Risikoneigung gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Oder man kann, wenn man gar kein Risiko will, einen einmaligen Betrag in eine private Rentenversicherung einzahlen und dann später eine lebenslange Rente, die steuerbegünstigt ist, daraus beziehen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Nur man muss was tun und zwar, Möglichst bald. Und da kann ich auch noch einen Unterschied zwischen Männern und Frauen sagen. Es ist erwiesen, dass Männer in der Regel schon mit Anfang 20 anfangen zu sparen. In irgendwas, ja, Versicherungen oder Aktienfonds oder was auch immer. Frauen mit Mitte 30. Das heißt, sie verschenken 10 bis 15 Jahre, wo das Geld für sie arbeiten könnte. Wissen Sie, und wenn... Wenn ich oft gefragt werde, ja, was kann denn so ein junger Mensch, der ja noch wenig Geld hat, tun? Beim ersten Job, viele Arbeitgeber zahlen vermögenswirksame Leistungen, 40 Euro im Monat. Wenn die in einen Aktienfonds gehen und der immer wieder verlängert wird, das kann eine ganze Menge Geld im Laufe der Zeit bringen. Und wenn man immer dann später, wenn man mehr verdient, 50 Euro drauflegt oder 100 Euro mal drauflegt, dann wird richtig viel Geld daraus aber man muss anfangen irgendwann einmal. ja. Und ich weiß, dass viele junge Leute erst einmal von dem Geld, das sie verdienen, was haben wollen und leben wollen. Das versteht doch jeder. Ich war auch mal jung. Also äh, klar, aber im Hinterkopf könnte doch sein, ab 25 Euro kann man jeden Fonds besparen. Ja? Und 25 Euro, ich möchte fast sagen, die haben die meisten wenn ich jeden Tag in der Früh sehe, wie viel da mit ihrem Coffee-to-go und ihrem Bagel in der Hand rumlaufen. Na, wenn man sich da einmal am Tag was sparen könnte, sind es schon 25 Euro.
0: Ja, und vor allem, man muss mal darüber nachdenken, es sind 25 Euro im Monat, richtig? Und die 25 ja, Euro eben. im Monat kommen sehr schnell vorbei, zusammen bei einem Coffee-to-go genau. und einem Bagel. Genau. Ich glaube, da sind wir bei mehr als 25 Klar, Euro. Genau. genau. Also das äh, auf jeden Fall. Okay, ähm, jetzt haben Sie sich ja in Ihrem Buch, Warum ein Mann keine Altersvorsorge ist damit auseinandergesetzt, warum genau das nicht sein sollte. Ja. Was äh, Wir haben jetzt schon auch ein paar Hinweise gehört, was, was Frau oder was man grundsätzlich mhm. tun sollte. Äh, aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Also was, was kann ich tun? Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass, also ich stelle mir jetzt gerade so folgende Situation vor, äh, vielleicht mhm. eine Beziehung, die wirklich noch ein bisschen klassisch ist. Ich war jetzt die letzten Jahre doch recht abhängig, höre jetzt aber diesen Podcast Mhm, ähm, ja. und bin jetzt motiviert, was zu tun. Also was, was, was wäre so der erste Schritt, den Sie empfehlen würden, Frau Sick?
1: Also äh, mit dem Partner mal sprechen, also grundsätzlich. Also Sie gehen jetzt von der Situation aus, darf ich fragen, dass da schon eine Beziehung existiert, wo Sie Teilzeit arbeiten.
0: Ja? Zum Beispiel, ja. ja also
1: äh, einfach erst einmal überlegen, ist es wirklich nötig, dass, jemand noch, dass ich noch Teilzeit arbeite? Also ich glaube, ehrlich gesagt, also ich will dazu sagen, falls jemand das nicht glauben kann, ich bin Mutter und Großmutter, ich habe zwei Enkelkinder und äh, ich weiß, dass kleine Kinder die Eltern brauchen. Aber erst einmal, wenn sie jung sind noch, und ein Kind kriegen, sollte die Elternzeit geteilt werden. Da müssen in Zukunft auch die Arbeitgeber mitmachen, das geht nicht, dass eine Lebensentscheidung eines Paares zulasten nur der Frau geht. Wenn beide sich die Elternzeit teilen, Ding zwei Jahre, jeder ein Jahr, mein Sohn und meine Schwiegertochter haben das gemacht und mein Sohn war dermaßen glücklich und ist geradezu aufgeblüht. Er hat gesagt, er hat nicht gewusst, wie schön es ist, sich ein Jahr lang mit seinem Kind beschäftigen zu können. Und ich würde das mehr Vätern gönnen. Also das wäre schon mal die Grundvoraussetzung, sich das zu teilen. Und dann aber auch wirklich einmal zu überlegen, muss es wirklich sein, dass man bis zum 16. Lebensjahr oder 18. sogar des Kindes Teilzeit arbeitet. Ich sehe das nicht so. Es ist in anderen Ländern längst üblich, dass Kinder ganztags betreut werden. Und ich würde jetzt einmal behaupten, dass die Kinder in Skandinavien oder in Frankreich nicht gestörter sind als deutsche Kinder. Das ist, glaube ich, eine Einstellungsgeschichte. Ich kenne mehrere. Ich bin mit einer Dänin befreundet, die sagt, sie hat nur gute Erinnerungen an ihre Einjährige. Sie ist mit einem Jahr in die Grippe gekommen und dann im Kindergarten. Ihre Eltern haben gearbeitet, weil nämlich, das sagen ja auch Psychotherapeuten, für Kinder es enorm gut ist, wenn die Eltern glücklich sind. Und wenn okay. die Mutter in ihrem Job Erfüllung findet, Anerkennung findet, eigenes Geld verdient, dann findet das Kind das nicht schlimm. Da bin ich ganz fest davon überzeugt.
0: Ja, zumal man ja auch darüber nachdenken muss, okay, als Kind, jetzt gehen wir so ein bisschen in die psychologische Richtung, aber als Kind neige ich ja dazu, auch alles auf mich zu beziehen. Das heißt, wenn Mama ja. und Papa streiten, glaube ich, ich habe einen Fehler gemacht ja. und tue alles, damit Mama und Papa ja. sich nicht mehr streiten. Also, ich bin da absolut bei Ihnen. Jetzt ja. überlege ich gerade, was man ja nicht unterschätzen darf, und Sie haben es gerade schon selber kurz gesagt, ist nämlich die Arbeitswelt, die da leider noch sehr, sehr langsam ja, unterwegs ist. Ja, also ich hatte gerade eben von den Großunternehmen gesprochen, wo noch nicht mal die Vollzeitmöglichkeit gegeben ist. Einmal Teilzeit, immer Teilzeit quasi. Ja, das und ist aber jetzt gesetzlich
1: geregelt. Es muss eine Rückkehr geben auf einen Vollzeitjob. Auf einen Vollzeitjob,
0: okay, ich dann haben wir da schon mal was getan.
1: Wenn jemand 20 Jahre draußen ist, glaube ich, ist es nicht mehr so. Aber es, in absehbarer Zeit ist die Rückkehr möglich auf einen Vollzeitjob. Aber okay. sie haben völlig recht. Die Unternehmen, die Arbeitgeber müssen da natürlich mitmachen. Das ist ganz klar. Ja, ich erlebe das schon, dass Männer sagen: Bei mir wird es nicht in der Firma gern gesehen, wenn ich in Elternzeit gehe. Ja, Entschuldigung. Das gibt es doch gar nicht. Kinder sind unsere Zukunft. Das muss doch auch den Unternehmen wichtig sein. ja? Und ja, meine genau. Mitautorin, die Renate Schmidt, die mal Bundesfamilienministerin war, die mit mir dieses Buch geschrieben hat, die sagt, sie würde als Chefin keinen Mann einstellen, der nicht eine häusliche Erfahrung gemacht hat, ja, nicht Sorgearbeit übernommen hat, nicht die Kinder mitbetreut hat, weil das eine Lebenserfahrung ist, die unbezahlbar ist. Ja. Das muss man den Arbeitgebern noch beibringen. Und Absolut. Arbeitgeber, es gibt ja Firmen, die sowas machen. Ich habe mir sagen lassen, SAP ist da in Deutschland führend, dass die also betriebseigene Kindergärten machen. Ja? Oder zum Beispiel hat mir eine Wissenschaftlerin gesagt, die Professorin für Familienwissenschaft. In der Uni Gießen war, die sagte, es, äh, Firmen könnten zum Beispiel einen Wäschedienst machen oder sie könnten erlauben, dass äh, Leute aus der Betriebskantine einen Menüteil mit nach Hause nehmen, zu dem sie dann am Abend nur noch einen Salat machen müssen, aber nicht mehr kochen müssen. Es gäbe viele Möglichkeiten, die die Firmen nicht viel kosten und die den Leuten Erleichterung bringen.
0: Das Interessante ist, ich wohne ja jetzt seit kurzem im Allgäu, Allgäufrosik und meine Frau, weil meine Frau hier einen neuen Job angefangen hat. Und ja. genauso ist es bei ihrem Arbeitgeber geregelt. Also mhm. es ist nämlich so, dass sie tatsächlich aus der Kantine Essen mitbringen dürfen, entweder für Pflegebedürftige oder um die Familie zu versorgen. Genau. Und sie hat eine Kollegin, die auch Kinder hat und die arbeitet sogar in Vollzeit, mhm. weil der Arbeitgeber eben da die entsprechende Flexibilität schafft, dass sie in Vollzeit arbeiten kann. Mhm. Also, es gibt Geht solche Arbeitgeber also, da draußen. Genau, richtig. richtig. Ja, also, die
1: Arbeitgeber müssen, müssen da mitmachen, ja?
0: Ja, absolut richtig. Da
1: hat ja die Frau aber Glück, wirklich Glück,
0: ja. Ja, sie ist auch total glücklich. Also, das, ist, das, das, das muss man auch dazu sagen. Jetzt haben wir viel über, über Rente dann auch die, die Lücke gesprochen das Geld was uns fehlt wir, haben, wir waren gerade bei diesem ersten Tipp zuallererst mal mit dem Mann sprechen ja. äh, also was soll kann ich man genau auch sagen so wie?
1: Noch? Ja. Mhm.
0: also quasi sowas wie Schatz hör mal ich arbeite jetzt seit fünf oder zehn Jahren in Teilzeit das ist das ich war bei der Rentenversicherung das mhm. ist das Geld was ich nicht habe
1: ja. wie
0: kompensieren wir das damit ich in der Rente eben
1: so genau
0: Okay, alles klar. Und sie noch? hat ja
1: Familienarbeit gemacht, ja, Absolut. von der er profitiert hat. Also ist es doch nur gerecht, wenn er damit bezahlt, klar.
0: Übrigens, egal ob Kinder oder nicht, weil wenn keine ja, Kinder, hat dann hat ich. sie sich wahrscheinlich in den meisten Fällen sowieso um den Haushalt gekümmert und um alle anderen Dinge ja. eben eh ja. gekümmert. Ne? Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, wenn Kinder schon da sind, was ist denn, wenn noch keine Kinder da sind, kann ich denn da schon etwas tun?
1: Wenn ein Paar anfängt, eine Familie zu gründen, ist es ganz, ganz wichtig. Das wird nämlich in der Regel nicht gemacht. Relativ bald schon ein, über die Lebensplanung zu sprechen. Zum Beispiel, wir wollen zusammen sein. Wollen wir heiraten? Wollen wir Kinder? Ja, wir wollen Kinder. Wer bleibt zu Hause? Wissen Sie, wenn das mal diskutiert wird, dann ergeben sich ja schon die Unterschiede. Und diese Diskussion, die rettet diese Beziehung, das kann ich Ihnen sagen. Das sagen mir alle Anwältinnen, die ich kenne. Dann wird weiter diskutiert. Wer also wer betreut die Kinder? Wie lang? Wenn einer von beiden zu Hause bleibt, wie wird der entschädigt dafür? Ja. Wer macht die Hausarbeit? Wie teilen wir uns die auf? Ja. Wenn diese Dinge... Das sagte mir die berühmteste Anwältin Deutschlands, Dr. Lori peschel Kutzeit, die Justizsenatorin mal war. Die sagte, wenn das in jungen Familien diskutiert würde und schriftlich festgehalten würde, dann würde das viele, viele Konflikte aus der Beziehung rausnehmen. Und da meine ich, dann einen Ehevertrag machen und äh, da diese Dinge schon mal festhalten. Das ist die nicht äh, Justiziabel, ja, also das ist kein Rechtsanspruch, aber das sagt, wir haben darüber gesprochen, wir haben uns geeinigt. Schau mal, das haben wir vor drei Jahren beschlossen. Du hältst dich nicht daran, finde ich doof. Ja, man kann ganz anders miteinander reden. Ich werde dann manchmal, weil ich das auch in Vorträgen immer sage. Wenn ich sage, ja, am Anfang einer Beziehung, dann so, hat mich neulich jemand gefragt, ja, äh, schon beim ersten Date, dann sagt ich um Himmels Willen nicht, sonst kommt es <lacht> zu keinem Zweiten. Also, <lacht> Aber wenn man jetzt länger schon zusammen ist und sagt, wir wollen heiraten, wir wollen zusammen sein, wir wollen Kinder, dann muss sowas passieren. Und da komme ich jetzt noch zu einem Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, weil der in den Medien so gut wie nie diskutiert wird, obwohl ich immer darauf hinweise, die das enorme Risiko, das Frauen eingehen, wenn sie nicht verheiratet in einer Partnerschaft sind und wegen der Familie längere Zeit aus dem Beruf aussteigen. Denn die haben null Absicherung, falls diese Beziehung auseinandergeht oder wenn der Partner stirbt. Sie bekommt nichts. Und das wissen viele Frauen gar nicht. Das okay. heißt immer, ich muss ja heute nicht heiraten. Nein, müssen sie nicht. Wenn beide arbeiten, beide berufstätig sind, kein Problem. Aber sobald einer aussteigt, längere Zeit für die Familie, wird es wirklich existenzbedroht.
0: Bedeutet das jetzt unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht?
1: Ja, natürlich. Ja, klar.
0: Okay, okay. Wow. Ich, äh, äh, ja, ich, äh,
1: weil das alle, viele nicht wissen. Wenn Zwei zusammenleben und nicht verheiratet. sind. Es geht jetzt nicht darum, dass ich die Ehe als das höchste Gut dieser Welt anschaue. Nur, wenn eine Ehe Vorteile bringt, dann wäre man blöd, wenn man die nicht nutzt. Wenn zwei zusammenleben, einer nicht erwerbstätig ist, nur der andere und die, die Beziehung geht einander, hat sie keinen Anspruch auf Unterhalt, und sie hat keinen Anspruch auf Versorgungsausgleich, also Rententeilung, und keinen Anspruch auf Zugewinnausgleich. Wenn er stirbt, erbt sie nichts, sondern seine Verwandten. So, jetzt, jetzt äh, sagen Sie mir, Sie haben es auch nicht gewusst, oder?
0: Nein, und Aber das lassen wir jetzt mal ganz kurz sagen, Frau Seck, weil ich gerade so denke... Ich, ich denke jetzt an so viele Beka äh, Freunde, die ja, in einer genau. eheähnlichen Partnerschaft leben. Gut, beide hm. sind berufstätig, das ja, ist jetzt gar nicht ja. der Punkt. Er, tatsächlich ist die Situation eine andere, er ist gerade eher mit dem Gedanken beschäftigt, kündige ich, soll ich aufhören mhm. und nehme mir die Zeit quasi ja. was zu tun, was ich halt tun möchte. Mhm. Und die sind nicht verheiratet, das bedeutet, krass gesagt, wenn es bei den beiden, angenommen, das bleibt jetzt so, er ist sein Leben mhm. lang auf seiner Erfindungswelle ja. unterwegs Arbeitet jetzt nicht mehr, weil sie genug Geld verdient, sehr erfolgreich in ihrer Karriere ist. Und er halt eben sagt: Okay, ich kümmere mich dafür aber um den Haushalt.
1: Okay, ja.
0: Wenn es in die Brüche geht oder sie im schlimmsten Falle verstirbt, dann hat Gibt er. Der gar hat, hat der gar nichts. Hat er gar
1: nichts. Na da null. <lacht> Nein, ja, weil das nicht ist, nicht, einfach nicht rechtlich so geregelt. Ja? Ich habe äh, hab eine, eine Frau mal beraten, das erzähle ich jetzt, weil das wirklich interessant ist. Vor 25 Jahren, die Künstlerin äh, ist, war und noch ist, wenig verdient hat und mit einem sehr wohlhabenden Mann zusammenlebte, der schon mal verheiratet war. Und ich sagte ihr damals neben all den äh, Geldgeschichten, sie müssen mit ihrem Partner reden, er muss ein Testament zu ihren Gunsten machen und er muss einen Teil seines Vermögens für sie zur Altersvorsorge anlegen, denn sie führen ihm ja auch die den Haushalt. Ja, mache ich jetzt. Nach 25 Jahren kam sie wieder. Ich mache keine Beratung mehr. Sie war bei einer unserer bestausgebildeten Beraterinnen und gestand ihr ganz verschämt. Ich habe leider all das, was die Frau Sieg mir geraten hat, nicht gemacht. Aber jetzt ist der Mann gestorben. Und es, es war nichts geregelt. Es hat der Sohn aus erster Ehe alles geerbt. Und sie steht da und muss Hartz IV beantragen.
0: Okay, also die, sie haben sich sehr viel Zeit genommen, sie haben der Dame alle möglichen Tipps auf dieser Welt gegeben, sie haben gesagt, tu dies, tu das, tu jenes und mhm. sie hat nichts davon getan und ich glaube, Frau Sick, egal ob Mann oder Frau, und das erlebe ich ja auch im Karrierecoaching, ne? wenn wir darüber sprechen, so mhm. kannst du erfolgreicher, zufriedener im Job sein und die Menschen setzen es mhm. nicht um. Was, glauben Sie, ist der Grund, warum es dann doch nicht gemacht wird? Warum man dann da sitzt, ja, ja, verstehe ich alles, verstehe ich alles und dann geht man aus der Tür raus ja. und dann wird nichts getan.
1: Es heißt ja immer, ich, kann's, ich kann das nicht belegen, aber es heißt immer, dass über alles mehr geredet wird in Familien als über Geld, dass das ein heikles Thema ist. Ja. Frauen haben sowieso immer das Gefühl, sie dürfen nichts verlangen. Es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel, selbst, vielleicht äh, entspricht es Ihrer Erfahrung, dass Frauen, wenn sie selbstständig sind, oft Mühe haben, ein anständiges Honorar zu verlangen. Dass Männer oft wesentlich mehr verlangen als Frauen, weil sie, ja, ich weiß nicht, kann ich das denn, bin ich das wert? Das steht immer dahinter, bin ich das wert? Und das geht einfach nicht, ja? Das geht wirklich gar nicht. Also es gibt ja auch eine... Ein einem Buch, der dessen Autorin habe ich mal kennengelernt, ist auch eine Professorin, die hat mir gesagt, in Amerika, und sie sagt, das ist aber in Deutschland genauso, verhandeln 54 Prozent der männlichen Studenten, wenn sie ihren ersten Job antreten, um ihr Gehalt, aber nur sieben Prozent der Frauen. Ui, ja, da haben sie doch auch schon eine Erklärung. Da haben Sie doch schon eine Erklärung dafür, warum Sie weniger verdienen, warum Sie nicht einfach auch hart verhandeln können. Und es ist in Familien wohl auch so, dass man nicht als geldgierig erscheinen will, dass ja Geld haben wollen, einen Negativ-Touch hat. Ich sage immer, wissen Sie, es geht doch gar nicht darum, möglichst viel Geld anzuhäufen, weil man gierig ist. Das ging mir nie darum, auch nicht in Beratungen. Es geht mir darum, ein würdevolles Leben selbstbestimmt und selbstfinanziert leben zu können. Das ist in einer Beziehung auf Augenhöhe, ist das der Fall. Ja? Und wenn ich immer abhängig bin, immer kein eigenes Geld habe, immer vom anderen das fordern muss, ist das entwürdigend. Das ist der Punkt. Und darum muss man lernen, darüber zu sprechen. Es ist nichts Negatives zu sagen, du hör mal, so geht es doch nicht. Ich habe auf meinen Beruf verzichtet, weil du möchtest, dass ich dir den Rücken frei halte für deinen wundervollen, grandiosen Job. Aber ich habe halt nichts, wenn das bei uns auseinandergeht. Wir müssen da vorsorgen. Drum
0: in Ehen
1: einen Ehevertrag, in Nicht-Ehen, unverheiratet, zusammenlebend, einen Partnerschaftsvertrag. Ich würde da gerne an der Stelle, passt es gut, zwei Bücher zeigen. Denn, also das eine ist, über das haben wir jetzt schon mehr ja öfter geredet, ein Mann ist keine Altersvorsorge, wo natürlich noch genau. viel, viel mehr drinsteht, als in dem, was ich jetzt gesagt habe. Dieses Buch ist ganz neu. Das habe ich mit meiner Geschäftspartnerin geschrieben. Da erfinden Sie äh, Ratschläge zum Geldanlegen in jeder Lebenslage, vom ersten Job bis zur Rente, was alles getan werden kann, risikoscheu oder nicht. Und in beiden Büchern finden Sie hinten im Anhang von unserer Juristin ausgearbeitet Muster von Partnerschaftsvertrag und Ehevertrag. Also was? das Geld 10,99 Euro lohnt sich wirklich, weil ich bin oft nach Vorträgen gefragt worden, ja, aber was muss in so einem Vertrag denn drinstehen? Dann sage ich immer, Sie können alles hineinschreiben. Beim, äh, außer wenn es um Immobilien geht oder um Unter Unterhaltsverpflichtungen, die muss man beim Notar machen. Aber da haben Sie schon mal ein Muster, wie so ein Vertrag ausschauen kann und den können Sie dann noch um Ihre spezielle Situation äh, erweitern. Ja?
0: Wunderbar. Frau Sek ja? für diejenigen, die uns jetzt nur hier im Podcast zuhören und gar nicht wissen, wie das Buch heißt, was Sie hochgehalten haben, sage ich es ganz schnell. Das Buch heißt Frau und das Geld. Kann?
1: Das heißt Frauen Geld, wie Frauen finanziell unabhängig werden. Und darunter habe ich geschrieben, haben wir geschrieben, Praxiswissen von Profis. Weil, das will ich nämlich auch noch sagen, das ist einfach lustig, im Moment boomt Frauen und Finanzen. Es schreiben Leute Bücher, die noch nie in ihrem Leben eine Frau äh, real beraten haben, also gar nicht wissen, wie Frauensituationen und Leben wirklich aussehen. Und ehrlich gesagt ärgert mich das ein bisschen, weil wir seit 34 Jahren Tausende von Frauen, arm und reich und jung und alt, geschieden und nicht geschieden und alles Mögliche erlebt haben und Dinge gesehen haben, die dazu eben führten, dass ich jetzt diese Sachen mache, mit Ihnen Podcast-Vorträge oder so. Ja, Also das Buch ist sein Geld wert, das andere natürlich auch, weil man sehr, sehr viele Hinweise bekommt, was man machen könnte.
0: Wenn man aber auch noch eine inspirierende Autobiografie lesen möchte, dann gibt es natürlich auch noch Ihre <lacht> Biografie auf gegen Kamini in Frage. Das möchte ich das auch, auch sehr empfehlen. Absolut. Frau Sick, was, was noch gerade so ein bisschen im Raum steht und ich möchte, ah. also eine Sache möchte ich gerne hervorheben. Einmal ich möchte ja. ein selbstbestimmtes und vor allem würdevolles Leben führen, also setze ich ja. mich damit auseinander. Und was ich festgestellt habe, ich habe jetzt vier Podcast-Interviews zu dem Thema gemacht und in jedem Podcast-Interview, und es, es kann doch nicht sein, also meine Damen und Herren, bitte ändert, dran, äh, bitte ändert etwas daran, nämlich wir reden nicht über Geld. Wir ja. reden nicht über Geld. Und wir erkennen in so vielen Fällen die Probleme, die dahinter stecken. Mhm. Geld ist negativ, also fange ich nicht an, mich damit auseinanderzusetzen, also habe ich ja. negative Glaubenssätze, also gehe ich in die Altersarbeit, ja. im Worst Case. Ja. Ich rede ja. nicht mit meinem Mann oder mit meiner Frau darüber, wie es denn hier mit der finanziellen Vorsorge aussieht, weil Geld was Schlechtes ist. Letztens hatte ich eine Klientin, die nach geraumer Zeit zugab, dass sie sich selber das nicht gönnen kann, wie sie gerade gesagt haben, dass sie selber, also selber Erwartungen zu haben an den Arbeitgeber, sagte sie, das ist ja völlig fernab von Gut und Böse. Ja. Die Frage ist jetzt aber, und die frage ich sie jetzt nochmal so als, als letzte Abschlussfrage im Prinzip, was kann ich denn tun? Was kann ich als einzelne Person, die hier im Podcast zuhört, tun, um daran etwas zu ändern und vielleicht auch für mich, wie Sie gerade so schön gesagt haben, am Ende ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben zu haben?
1: Also ich behaupte jetzt einfach, aber auch, weil ich es weiß, wenn Sie diese Bücher gelesen haben, dann haben Sie diese Glaubenssätze nicht mehr. Geld ist schlecht, Geld bringt nichts, ich darf nicht über Geld reden und ich darf vor allen Dingen nichts fordern. Wissen Sie, das ist vielleicht ein schöner Satz zum Ende. Die berühmte, eine der berühmtesten Feministinnen, Philosophinnen und Frauenrechtlerinnen, Simone de Beauvoir, die ja vor 50 Jahren lebte, sagte einen Satz, der so toll ist. Der sie sagte, Frauen, die nichts fordern, bekommen das, was sie fordern, nämlich nichts. Sie fordern ja nichts. Ja? Ja, Deshalb, es ist nicht es ist nichts Schlimmes zu fordern, wir sind doch was wert, ich bin etwas wert, Sie sind etwas wert. Und das muss anerkannt sein, sonst ist die Beziehung nicht auf einer Augenhöhe. Und Geld ist für mich nicht ein Mittel, um noch mehr Luxusgüter oder sonst was anzuschaffen, sondern Glaub es mir. Geld ist das einzige Mittel, um ein finanziell unabhängiges Leben führen zu können. Und das sollten wir alle anstreben.
0: Wunderbar. Also <lacht> übrigens unabhängig davon, ob es der Mann ist oder ob es auch irgendein Arbeitgeber ah, ist. Natürlich. oder Natürlich. Also egal in welcher Situation, ah, ich schaffe okay, mir die ja, Unabhängigkeit. Aber und diese wir sind Unabhängigkeit. ja, öfter
1: die Frauen, ja? ja
0: Genau, also nee, davon ah, rede ich ja. Ähm, ja. Also das heißt, ich bin nicht abhängig vom Arbeitgeber, ich bin nicht abhängig vom, vom, vom Partner, vom Ehepartner. Ähm, mhm. Und das, worum es ja auch geht, ist, ich lebe doch viel sorgenfreier und stressfreier,
1: ja, natürlich. Ja. Wenn das ja. Thema geregelt ist. Absolut, wenn das geregelt ist, das sagen mir eben auch Anwältinnen, dass sie immer erleben, wenn das in Beziehungen schon besprochen ist und klar ist, dass die viel entspannter umgehen können miteinander. Ja? Wissen Sie, das Problem jetzt ist ja, dass viele Paare sagen, ja, das wird sich dann schon ergeben. Es ergibt, ergibt sich nicht, oft ergibt es nicht oder oft wird dann nur gestritten drum, wenn am Anfang darüber geredet worden ist, in aller Ruhe oder auch nicht, auch mal gestritten, das ist schlimm, wenn man streitet, kein Problem, und ein Konsens gefunden ist, ja, dann äh, sieht das Ganze ganz, ganz anders aus und dann kann man sich dem widmen, was das Schönste ist, der Beziehung.
0: Absolut richtig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind, also, ich, 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 es gibt so viele Sätze, die Frau Sick gesagt hat, die ich gerne irgendwie mal sacken <lacht> lassen möchte und macht gerne für euch, hört es gerne nochmal, macht Pause in dem Moment, wo ihr denkt, oh ja, die Frau hat recht. Und <lacht> ja. auf jeden Fall haben wir ein ganz, ganz, ganz wundervolles Interview heute aufgezeichnet. Ich, ich bin, nicht. also Dank. wirklich, Frau Sick, das war richtig klasse. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Sie waren einfach ganz toll als Moderator. Sie haben die richtigen Fragen gestellt, die mir möglich gemacht haben, das alles zu sagen. Dankeschön. Also
0: also von jemandem, der regelmäßig im Fernsehen ist und mit verschiedensten professionellen <lacht> JournalistInnen zusammenarbeitet. Dankeschön.
1: Doch, deshalb sage ich gerne. Das ist wirklich wahr. Ja. Vielen, ja. vielen Dank. Ja, ja. und
0: ich, ich komme äh, zum Ende, meine Damen und Herren. Gerne, wenn ihr das Gefühl habt, hey, das also ich muss das teilen, ich muss anderen Leuten davon mitteilen, die müssen Frau Sick kennenlernen, dann teile diese Podcast-Folge doch jetzt in dem mhm. Moment, wo du sie gerade noch hörst, mit den Menschen aus deinem Netzwerk, damit auch die eben von diesem Wissen profitieren können, beziehungsweise auch, ja, vielleicht endlich mal dieses Gespräch führen, was endlich mal seit vielen Jahren geführt werden muss. Mhm. Ja, und absolut, und ich verabschiede mich an dieser Stelle, sage nochmal ein ganz großes Dankeschön auch an die lieben Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier dabei gewesen sind. Und Frau Sick. Ich übergebe das letzte Wort an Sie. Bitteschön.
1: Ja, ich kann eigentlich gar nicht einen wirklich schönen Abschluss sagen, außer, dass es für mich zur Würde eines Menschen gehört, nicht finanziell abhängig zu sein von einem Partner, einer Partnerin und vom Fortbestand einer Beziehung. Denn nur dann können wir Frauen uns befreien aus der uns oft aufgezwungenen Opferrolle und können unser Leben selbst bestimmen. Machen Sie es gut. Alles Gute.